0: 第二章，芮小丹又拿起身份证复印件看了看，抽了一口烟，慢慢的吐出，笑着说：“呵呵这人呐，是让你越做越精了，这种事儿都能让你炸出油来。”肖亚文说：“可我呀，先把自己炸出油了，这么一折腾。”天津的预付房租和这次的往返机票一共两万多呢，全得我自己出，这才叫哑巴吃黄连，有苦难言。这事儿啊，得做得自然，如果让他察觉到有刻意的成分，那我就丢人喽。芮小丹凝视着萧亚文的眼睛，许久没有说话，就像在破译一道密码。沉思之后，他把香烟在烟缸里熄灭，像场外评论一样说了两个字：“老道啊。”萧亚文向洞穿一切似的一笑说：“我知道你在想什么。”芮小丹问：“想什么？”萧亚文说：“你在想啊，白领就是白领，四面动机。”八面周到，不是吃干饭的。这事儿啊，名为关照，其实就是变相献媚呗。连保镖都有了，而且根本不给你推辞的机会。芮小丹忍不住笑出了声：“<笑>你呀，你已经不是人了。”萧亚文说：“你呀，办事有分寸，得体自然。咱们是朋友。”你就给我当回使唤丫头吧。其实我但凡有一点办法，都不会来找你。我最怕的事情之一，就是和你搅和在一起。芮小丹不解地问：“为什么？”萧亚文几分夸奖，几分嫉妒地说：“没你的时候啊，我往人堆里一站还是个角儿，有你在，我就成陪衬了。”你看看你这脸蛋哪像是肉身凡胎生出来的，简直就是鬼斧神工啊！你再看你这身段腰细腿长，胸高屁股大，再加上冷艳的气质，哪个女人愿意往你身边凑？芮小丹笑道：“哈哈哈，用词粗俗了点这马屁呀也拍得太过头了，但我还是爱听呢。”萧亚文说。哎，私募基金清算分红的日期已经确定了，六月十五号在柏林。这样算下来，大概还有一个月的时间，又要租房子，又要布置，时间很紧张呢。芮小丹想了想说：“不过我已经三年没来看老娘了，怎么也得度完假期再回去吧？你知道在刑警队请假有多难呢、啊？这样吧，我给欧阳雪打个电话，房子的事儿让她去办，具体细节让她直接和你电话联系。以后的事儿呢，就交给我了。肖亚文端起酒杯说：“来，那我就先谢了，我干了这杯，所有的心情都在这酒里了。”说罢，一口气把酒喝干了。芮小丹端起酒杯说。别，谢字啊，我受不起。我也干了这杯，扯平了啊！萧亚文从芮小丹手里夺过酒杯，说：“你得开车，不能喝酒。咱们难得在国外一见，怎么也得留几张纪念照吧？待会儿还有时间，咱们找个地方照相去。”芮小丹端起咖啡，说：“那我就以咖啡代酒吧。”也算扯平了。萧亚文细细端详着芮小丹，停了片刻说：“小丹，有几句话，不管是不是多余，也不管你怎么去想，作为朋友啊，我都必须得给你几句忠告。”芮小丹说：“你讲。”萧亚文说：“当你觉得这个人很特别的时候。”千万别对这种人动心思，一旦动了那种心思，你就算把地狱之门打开了，除了自己受折磨，不会有第二种结果。这种不是人的人，是个女人都受不了。他妻子只跟他过了半年就离婚了，说他不是人。我说这话你可以不当回事儿，但是如果真的发生了，那可是你自找的，别怪我没提醒过你。芮小丹说：“不放心，那你就别放我这儿。”萧亚文说：“准知道你会这么想，但是你错了，这里面真的什么意思都有，就是没有男女的意思。我要是打他的主意，不会把他放你这儿，那不是把肉往狼嘴里扔吗？”芮小丹对于狼的比喻不以为然的一笑说。姐姐呀，你跑题了。萧亚文说：“啊，好，好，好，回到正题，咱们照相去。”于是，芮小丹起身去酒店里拿照相机，萧亚文把芮母也拽了出来，三个人以紫竹园酒店为背景，其乐融融地照起相来，其中更多的是芮小丹与萧亚文的合影。照完相，萧亚文对瑞母说：“张姨，我和小丹啊，再到别处照几张。晚饭就在外面吃了，回来吃饭赶不上飞机喽。我这就跟您道别了，下次再来看您啊。”瑞母一边点头应承，一边说：“哎呀，这屁股还没暖热就走，这叫什么事儿哟？”瑞小丹又去开车。萧亚文惬意地坐在副驾驶的位置上，向瑞姆招手告别。瑞姆目送着汽车走远了，这才摇摇头回到酒店里。法兰克福是座移民城市，不同肤色、不同民族的人都可以在这里见到，其中也有不少中国人，经常可以看到写着中文招牌的店铺。两个人一路上开心地谈笑着，悠闲地观望车窗外面的街道和风景。湛蓝的天空，柔和的阳光，起起落落的鸽子，异国情调的建筑，似乎一切都使人沉醉。芮小丹在遇到路口的红灯停车时问：“什么是私募基金啊？违法吗？”肖亚文说。还没立法，怎么违法？私募基金啊，按我理解就是没有经过注册的私人代客理财，性质和信托差不多。丁总募集的资金全部来自德国，但完全针对中国股市。简单的说，就是你的资本，我的头脑，大家一起在股市上捞钱，包你只赚不赔。芮小丹不屑地说。天下哪有包赚不赔的买卖？萧亚文说：“你以为呢？德国人的钱就那么好用啊？赔钱是由经营风险担保方承担，与投资人没关系。”绿灯亮了，芮小丹随着车流通过路口，又问：“那担保方就不怕赔钱吗？”萧亚文说：“怎么不怕？”都怕，担保方啊是确认你不会让他赔钱，他才给你担保的。这完全取决于担保人对你的能力有没有信心。但是对于投资人，那当然是包赚不赔的。芮小丹说：“有这么好的事儿，你投了多少？”肖亚文说：“三千万元的入会门槛，咱迈得过去吗？”其实我也动过这个念头，神不知鬼不觉的跟着买点就行，可心里承受不了啊，超出道德底线了。汽车驶到了离步行街不远的一条街道，芮小丹找个车位停下车。他们沿步行街一路走到罗马广场，一路上不断请行人为他们拍照。在罗马广场，他们请一位正在太阳伞下喝咖啡的德国老人为他们拍照。这位头发花白的德国老先生或许是一个摄影爱好者，他热心而骄傲地选择了几处很有特色的背景，为他们照了十几张合影，这才怡然自乐地继续去品味他那杯已经没有了热气的咖啡。从罗马广场来到莱茵河大桥，此时已是夕阳斜照，金红色的霞光像一层轻纱洒,洒在恬静的水面上。他们拍了几张合影后，沿着大桥边走边聊。芮小丹左手提着包，右手插在风衣口袋里，水面的风吹动着她的风衣下摆，吹散了她飘逸的头发。萧亚文问：“哎，你已经拿到了律师执业证，下一步怎么打算呢？”芮小丹说：“我呀，只是为再就业储备条件，现在还没被淘汰呢。”萧亚文感叹地说：“哎，咱们班的女生啊，现在还干警察的已经不多了，能在刑警队撑下来的就更少了。”女人干刑警真不行，体能和思维都跟不上，到头来当个穿警服的花瓶都嫌你不够鲜亮，你还想撑多久？敢撑到三十岁吗？芮小丹说：“不敢，三十岁再申请留学就很难通过审批了。我打算再干两年，然后呢，到法兰克福大学读个学位，这边吃住都省钱。”将来回国当个律师。我除了法律呀，没别的技能，只能在法律这行挣口饭吃。其实我对律师这碗饭也并不自信，律师对逻辑思维和综合知识的要求更高，填不饱肚子的律师呀多着呢。哎，走着说着吧。肖亚文一笑说：“律师好啊，张嘴就是钱。”芮小丹说：“女人那点慧根呐、啊，当不了大律师，能填饱肚子就不错了。你呢？私募基金解散以后，你怎么打算？”肖耀文的眼睛里掠过一缕惆怅，说：“哎，还在北京飘着呗。咱一没能耐，二没本钱，除了打工还能干什么？省吃俭用攒点钱，看将来有没有机会吧。”芮小丹陪萧亚文在罗马广场附近的景点逛了一下午，照了三盒胶卷，两人一起吃了晚饭，然后提前一小时赶到法兰克福机场。机场大厅里灯火通明，萧亚文办完登机手续后，在入口处与芮小丹道别。芮小丹在道别的最后一刻，望着萧亚文的眼睛，诚恳地说。亚文，我是警察，我不希望看到咱们之间发生什么不愉快。萧亚文凝思了片刻，说：“嗯，法律上我担保没有问题。我不知道该怎么解释这个人，我只能这么告诉你，以我的智力啊，我理解不了这种人。”萧亚文歉意的淡淡一笑，轻轻挥挥手告别。再见了。每晚八点，小昭陪你读《天道之豆豆三部曲》。每天更新一集，欢迎您的收听与订阅，我们不见不散哦。